0: Hej och välkommen till Christ's Center Götenes podcast. Vi ber och hoppas att den här podden ska väl signa dig. För mer information om vårt arbete, gå in och följ oss. KristiCenter, Gotene på Instagram och Facebook. Kul, vi börjar med att dyka in i ordet. Och vi ska gå till gamla testamentet, till femte moseboken. Femte moseboken 31 och 8. Och jag tycker att det är en väldigt bra vers. En vers som man kan luta sig emot. En vers som man kan ta till sig och applicera på i sitt eget liv. Och där står det. Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad. Vilken vers. Han går före oss. Och han ska gå före oss. Och han ska inte lämna oss eller överge oss. Så vi behöver inte vara rädda för någonting som kommer hända oss. Och med det sagt så skulle jag vilja nämna den här predikan för luta dig mot Jesus. Så om du antecknar så skriv luta dig mot Jesus. Jag tror att i den här tiden som vi lever i så... Så behöver vi luta oss mer än någonsin emot Jesus. För vi vet ärligt talat inte vad som kommer hända imorgon. Och vi vet ärligt talat inte vad som kommer hända efter den här gudstjänsten. Vi vet ingenting. Så det är viktigare än någonsin att luta sig mot honom. Och eh, som alla vet, som vi har sagt nu flera gånger. Så befinner vi oss i en samhällskris, i en global kris. Där vi ser hur ett virus, ett litet virus från Kina. Kan ha kunnat växa och bli så stort och ta över hela den här världen. Inte bara genom att smitta andra utan att också ge konsekvenser. Att ge konsekvenser såsom ekonomiska konsekvenser som vi har pratat om tidigare. Eh, företag tvingas gå i kurs, gå i konkurs. Och eh, ja, det är en samhällskris där skolor stänger, där man inte får gå ut. Men tack vare ändå, trots allt så... Så är vi i Sverige och vi är inte så jättepåverkade. Jag har en kompis i Spanien och hon har berättat lite om hur situationen i Spanien ser ut. Och jag skulle vilja säga att den är ganska annorlunda om man jämför med här. Så Jag har två exempel. En i Spanien och en i Österrike- i Spanien så om du har en hund så får du inte gå ut med någon med hunden utan du får bara gå ut själv med hunden eh, och gå en promenad. Ska du gå till affären så får man bara åka själv så man får turas om vem som åker till affären. Alltså det är förbjudet att gå ut och eh, går du ut tillsammans med någon så kommer militären och... Eh, Liksom, du kan få böter. Och i Österrike om du går till lekparken med dina barn och det är andra där, det är förbjudet att vara i lekparker. Så går du till lekparken så får du böta 10 000 kronor. Eh, för det är liksom ett krav på att man får inte vara mer än fem personer tillsammans. Så vi befinner oss ändå Trots att vi befinner oss i en global kris Det är en kris Och vi behöver luta oss emot Jesus På alla sätt och vis Och livet är så Livet är som en berg-och-dalbana Ibland så händer det fantastiska saker i vårt liv Och ibland så händer det Såna här saker som Vi inte kan styra över Som vi inte vet vad som händer eh, Överhuvudtaget Så vi möter olika perioder Vi möter Fantastiska perioder och vi möter tuffa perioder i vårt liv Men hur som helst så tror jag att det är viktigare än någonsin Att luta dig mot Jesus och luta dig mot den här versen Där det står att Herren ska gå före dig Han ska inte lämna dig och han ska absolut inte överge dig Om vi lutar oss på det så kan vi vara trygga i att han har full kontroll Och om vi går vidare till Jesaja Så står det något bra där också Jesaja 26. Det kommer bli ganska många äh, bibelord idag. Men jag hoppas att det är okej. Okay. Så Jesaja 26. Äh, där står det i vers 3. Ehm. Äh, den som är fast i sitt sinne, bevara du i frid. I frid för att han får på dig. För på herren för evigt. För herren, eh, herren är en evig klippa. Och det jag fastnar för i den här versen, det är klippan. Jesus är den eviga klippan. Så det betyder, vad, jag blev liksom intresserad när jag läste den här versen och ville liksom dyka ner lite djupare än bara läsa versen. Och jag började liksom googla och kolla vad faktiskt en klippa betyder. Eh, och jag skulle vilja påstå att det betyder att när det stormar och när framför våra ögon det ser ut att vara helt kaos. Och liksom att det inte finns någon utväg så är en klippa någonting som är orobart. Någonting som är en fast punkt. Någonting som inte förändras. Och eh, det är det som Gud är. Han är en, när jag googlade klippa så är det en fast punkt, en pålitlig person eller ett berg. En klippa. Och det är det som Bibeln talar om att Gud är. Gud är som ett berg. Gud är som en, en punkt som inte rubbas. Och det tror jag är så viktigt att vi förstår, speciellt i den här tiden- och om vi går till originaltexten som är grekiska, som ni vet så älskar jag språk. Så jag tyckte det var lite roligt att gå in i originaltexten. Och där står det, det finns två, grekiskan är så fascinerande. Alexander pluggar grekiska nu och då, jag blir så intresserad också. Så att jag liksom brukar kolla lite ibland. Och om man kollar då på grekiskan, så finns det så många olika sätt att ändelserna i slutet på ett ord eh, ändrar betydelsen på ordet. Så, och det existerar inte i de andra, typ engelska, spanska, franska, svenska, etc. Det gör att när vi har det till våra språk så kanske det har ändrats lite, eller det kan bli lite feltolkat. Så därför är det viktigt att vi går tillbaka till eh, originaltexten. Och där finns det då Klippa, ordet klippa. Det finns olika sätt att säga klippa. Det finns Petros och det finns Petra. Okej, okay, det här är viktigt. Så Petros... Oj, eh, Petros är alltså personen Petrus som vi känner i Bibeln. Petrus på svenska. Petros på grekiska. Det betyder en liten sten som kan rubbas. En liten sten. Okej, okay? det står så här... Eh, Petros is a shifting, rolling or insecure stone. Okay. Så Petros är en insecure, en osäker liten sten. Någonting som kan rubbas. Medan Petra är eh, a solid immovable rock. Eh, en fast och oflyttbar klippa. På svenska har vi ordet klippa. Så ser vi skillnaden här. Att Petros går att rubbas Petrus, människan, han, är liksom, han kan rubbas, han var bara, bara en människa. Men Gud är Petra, den immovable rock. Hur fantastiskt är det? Och jag blir så fylld av det och bara tänker att i den här, stunden, i den här tiden vi lever i så är Gud Petra, han är klippan, den orubbara guden. Och det är så härligt för mig att veta att vad som än händer så har vi klippan Jesus Kristus på vår sida genom allt. Så häftigt. Och eh, så jag vill bara uppmana till det. I såna här tider, frukta inte. Lutar dig tillbaka, lutar dig mot Jesus, för han är klippan. Han är Petra och han kommer inte flytta sig, även om ekonomin kommer ändras, även om det ser helt kaos ut så är Gud den fasta punkten han ändras inte han är alltid detsamma igår, idag och i så all evighet eh, och fortsättningsvis så står det någonting väldigt bra i Jesaja 41 eh, 41 och 10 var inte rädd för jag är med dig Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig jag, hjälper dig, jag hjälper dig, jag stödjer dig med min rättfärdighetens högra hand. Och i den engelska Bibeln så står det So do not fear, for I am with you. Do not, uh, do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Och jag tycker att det är så häftigt att Gud håller sin högra hand rakt över oss och beskyddar oss och hjälper oss i den här stunden, i vilken situation du än befinner dig i. Vi behöver inte bara prata om corona. Det kan vara en personlig kris. Det kan vara en själslig kris. Det kan vara någonting i ditt liv som gör att du är fylld av fruktan, rädsla eller vad som helst. Men luta dig mot Jesus. Luta dig mot klippan. För han är med dig. Och han kommer inte att lämna dig. Och det finns så många bibelställen där Gud bara vill påminna om hans nåd. Och om att han är nära. Och att han inte kommer oroa oss. att vi inte behöver oroa oss. Utan bara fästa vår blick på Jesus. Och... Därför, min andra punkt i den här predikan är låt inte fruktan ta över. För i, i situationen som vi befinner oss i så är det så lätt att vi fylls av fruktan. Vi fylls av rädsla, vi fylls av oro. Men jag tror det är viktigt att vi bara släpper det och låter att inte låta fruktan ta över i våra liv. För när den får fäste så kommer den limitera och begränsa oss. Och det är då vi kommer se personliga eh, konsekvenser i våra egna liv. Eh, men som sagt, Gud vill påminna om oss, om att han är nära. Han kommer inte lämna oss. Och vi behöver bara fästa vår blick på honom. Eh, och fruktan då, det kan innebära olika saker. Eh, det kan innebära fruktan för situationer som vi befinner oss i. Fruktan i att tacka ja till ett nytt jobb. Fruktan för att ta ett nytt steg och döpa sig. Att man är rädd för att eh, eh, gå till skolan eh, för någon anledning. Man kan vara rädd för olika saker i livet. Och det kan kännas bekvämt att stanna kvar där man alltid har varit. Men jag tror det är viktigt att förstå det här. att gud, När du inte tar ett steg eller när du... Är fast där du alltid brukar vara. Så kommer det begränsa dig. Det kommer bli till en begränsning i ditt liv. Och därför är det viktigt att det inte fyllas av rädsla. Att, det inte, den, låter, eh, att den inte får fäste i ditt liv. För till exempel. Eh, om den här rädslan du har i ditt liv. Över en situation. Får fäste. Då kommer det som sagt bli till en begränsning för dig. Och tänk dig att du springer ett lopp med en bruten fot med gips liksom eller en sån här sko som man kan ha. Då liksom, Det kanske går ett tag eh, men det kommer bli tungt. Det kommer bli en vikt eller att du springer med vikter. Det kommer bli tungt. Det kommer inte gå. Det kommer bara hålla nu men inte hela maratonet eller hela loppet. Eh, men trots det så kanske det känns liksom Bekvämt att ha kvar det gipset För du vet att när du kommer ta bort gipset Så kommer det innebära så mycket från dig Det kommer innebära att du måste göra fysioterapi Att du måste liksom börja om på ett nytt steg att det kommer göra ont igen, nu gör det inte ont men det kommer göra ont att ta av det här för att det ska bli bättre men jag tror att grejen med Gud det är att han vill inte att du ska gå med det där gipset för alltid han vill inte att du ska vara begränsad för alltid utan Gud vill att du ska ta av gipset ta ett nytt steg och bara, så att han kan jobba på dig, så att han kan slipa dig och göra det som han vill eh, som han har tänkt med ditt liv och jag tror att ibland begränsar vi oss själva och lever kvar i det komfortabla. Men det är viktigt att ta ett steg till, för annars kommer Gud aldrig kunna göra det som han har tänkt för dig. Och jag tänker bara på mitt eget liv. När jag bodde i Spanien i början så var det ganska tufft. Och när jag tänker tillbaka på den tiden i början, då hade det varit så lätt för mig att ta ett telefonsamtal och bara ringa hem och säga att jag kommer hem nu och boka en flygbiljett och bara komma hem. Det hade varit så skönt och det hade varit så bekvämt för mig. Men istället så beslöt jag mig för att okej okay, trots att det inte är skönt nu, trots att det inte är bekvämt nu så ska jag stanna. Även om det kommer innebära en del konsekvenser för mig just nu så kommer det hjälpa mig i framtiden. Och jag tror det är exakt samma sak i var och ens liv att var kvar i det obekväma. En obekväm situation slipar dig. En obekväm situation gör dig starkare än vad du är nu. Även om vi inte ser förändringen. Även om vi inte ser att vi har eh, utvecklats. Eller även om vi inte ser att det har blivit bättre just nu. Så blir det bättre. Efter ett tag då kommer du kunna kolla liksom på berget. Du klättrar upp för att okay, visst okej jag har kommit en bit på vägen. Jag har kommit, även om jag inte känner just nu även om det inte känns bra, även om det känns fruktansvärt, vilket det gjorde för mig väldigt länge tio veckor, kanske åtta veckor eh, så kommer man och man växer som det eh, men det är viktigt att vi inte som sagt då, låter oss bli begränsade av vår egen fruktan, av våra egna rädslor och att vi också inte låter oss stanna kvar i det komfortabla det som känns skönt är det skönare att åka hem när jag åker hem? Jag ger upp. Nej, ge inte upp. Fortsätt kämpa. Kör på. Eh, så kommer du se så många välsignelser eh, komma till svars för det. Eh. Så det är viktigt att vår fruktan inte blir till våran begränsning. Att vi inte begränsar oss själva. Men Gud vill inte att du ska vara fylld av fruktan. Han vill inte att du ska vara rädd. Han vill inte att du ska vara oroad för den här situationen. För det som du är i. Du vet kanske inte om du... Eh, din jobbsituation kanske ser osäker ut. Din, eh, ditt liv kanske ser osäkert ut. Eller du har något problem med relationer. Men Gud vill inte att du ska vara orolig. Han vill att du ska ha frid. Och att du ska fäster din blick på honom. Så jag tror det är viktigt att vi, göra, att vi måste göra oss fria från fruktan. Eh, och det som begränsar oss. För att kunna träda in i den kallelse som Gud verkligen har för dig. Eh, för Guds tankar är så mycket högre än vad du kan föreställa dig. Och vad jag kan föreställa mig. Eh, och Gud låter inte gå igenom jobbiga saker bara för att. Utan han gör det för att skärpa dig. För att slipa på dig. Och för att du ska kunna bli så mycket bättre och så mycket starkare än där du är idag i Isaiah 55 8 och 9 så står det så här Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Wow. Guds tankar är så mycket högre än det som vi kan föreställa oss. Vi ser kanske ingen utväg just nu. Vi ser att det kommer vara ekonomisk... Eh, kaos, att det kommer vara dåliga tider här framöver men Guds tankar är så mycket högre och bestämmer sig Gud för att göra någonting då kan han göra det för Gud är inte beroende av någon annan människa någon annan person utan Gud gör det som han vill göra och han kan göra det som han som han vill göra för, för Gud är ingenting omöjligt utan allt är möjligt för honom och hans tankar är så mycket högre för oss som liksom för hela världen men också för dig som enskild individ. För Gud vill ha en personlig relation med dig. Han tänker inte på oss människor bara som människor i allmänhet utan han tänker på dig han vill ha en personlig relation med dig och han vill att du ska fästa din blick på honom. och Göra dig fri från fruktan, göra dig fri från det som begränsar dig. För att du ska kunna träda in i det som han har för dig. För gör du inte det så kommer du gå runt i ett... Liksom du kommer gå och stampa på samma ställe. Du måste göra dig fri från det som begränsar dig. Och fästa en blick på Gud och inse att Gud har så mycket högre tankar än vad du har. För ditt liv, för mitt liv och för hela den här jorden och befolkningen. Och det talar så mycket till mig om att liksom bara i den här tiden att vi bara liksom dyker in i det här ordet och bara förstår att Guds tankar är inte våra tankar. Vi är människor... Vi har känslor. vi har. Gud har inte ens de tankarna som vi har. Han har något större för dig. Han har något mycket större för dig. Och det är så häftigt. Punkt tre. Eh, på den här predikan är då. Fäst en blick på Gud. Så bra. Så, eh, den första var. Guds löften räcker. Sen var det, låt inte fruktan ta över. Och nu nummer tre, fäst din blick på Gud. Så för att vi ska kunna släppa fruktan, för att vi ska kunna liksom släppa det som begränsar oss så finns det bara en nyckel och det är att fästa våra blick på Gud. Det finns inget annat sätt att bli totalt fri. Det finns inget annat sätt att bli fri från eh, droger, att bli fri från alkoholsmissbruk. Det finns inget annat än att fästa vår blick på Gud- se på Sebastians stakset, se på andra som sitter fast i misär ingen psykolog funkar ingenting som den här världen har att erbjuda funkar mer än att fästa sin blick och ge sitt liv till Jesus och därför vill jag uppmana dig här idag att bara varenda du har i ditt liv som du kämpar med som du tycker är jobbigt fäst ditt liv, fäst din, din blick på Gud Fäst din blick på Gud och han tar hand om det. För som vi har läst tidigare, han är klippan. Han ändras inte. Han är samma Gud som han alltid har varit. Så fäster vi blick på honom så kan vi lita på att han har full kontroll och att han kommer lösa vår, våra problem. Så för att vi ska kunna leva med Guds luften som utgångspunkt i våra liv så behöver vi alltså göra oss av med fruktan och det som tynger oss och fästa vår blick på Gud. Fyll dig. Och hur ska vi fästa vår blick på Gud då? Jag skulle vilja påstå att genom att läsa Bibeln, lyssna på lovsång att vara bland folk som lyfter dig och som inte drar ner dig det är exempel på hur vi kan fästa oss med Gud. Men trots det så tror jag det viktigaste är att du har en personlig relation med Gud. Personlig bön, att be och ta tid med Gud. Det kommer förändra ditt liv. Men sen att vara med andra som lyfter upp dig, som kan be med dig, det är en nyckel i din vandring med Gud. Och jag tror det är så, så, så viktigt. E och så fyll dig med Guds ord, fyll dig med lovsång och med sådana personer runt omkring dig som motiverar dig, som vill få dig att bli en bättre person. Och jag har en kompis som sa det till mig bara för ett par dagar sedan här nu att... Hon har slutat att vara med vissa människor och vill vara med lite andra människor nu som liksom är mognare än henne själv. Eh, som har liksom kommit närmare, som, är väldigt, som lever nära Gud. För att hon vill ha ett föredöme att se efter. Och jag tror det är viktigt för oss alla. Det spelar ingen roll ålder. Det är inte bara ungdomar som behöver ett föredöme. Utan ni som är medelålders och ni som är äldre. Ni Alla vi behöver föredömen i vår vandring med Gud. Det är inte bara jag, det är inte bara eh, Axel som behöver ett föredöme. Vi alla bedöver, behöver föredömen. Och om du inte har en person, en person som ett föredöme, då har jag en väldigt bra exempel på någon som är ett föredöme, och det är Jesus. Och han är faktiskt också en person. Amen. Så ha ett föredöme. Var bland folk. Fyll dig med Gud. Jag vill verkligen bara uppmuntra dig med det. För det kommer förändra allt. För när vi spenderar tid med Gud. Så formar han oss. Och som jag sa tidigare. Även om vi kanske inte ser just nu. Även om vi inte ser någon progress. Som vi människor alltid vill se. Så gör Gud det. Han slipar oss. Och han han kommer ta bort de där oken, de där liksom vikterna, det där gipset, det som begränsar dig steg för steg, bit för bit. Så kommer han ta bort det och lösa dig ifrån det när du spenderar tid med honom. För han förmår att göra det. Men så fäst din blick på honom och lita på honom. Det är det som är faith. Det är det som är tro, att liksom vi litar på Gud, att han har full kontroll när det inte ser perfekt ut. Att inte bara lovsjunga Gud, att inte prisa Gud när allt känns perfekt utan att göra det när situationen är lite stormig. När det stormar, då fäster vi vår blick på Gud och litar på det, att han har full kontroll. He is in control. Vi sjunger inte bara utan vi ska leva efter det. Och Det är nyckeln till allt i våra liv. Så nej, jag vill verkligen säga det och det, jag tror verkligen att Gud bara talade till mig och sa det, att jag skulle säga det idag, att även när du inte ser någon progress så slipar han dig. Och, när jag inte, och även när jag inte ser, och jag när jag skulle förbereda det här så så bara fick jag upp så här låttext i huvudet och det var eh, låt, en låt som vi har här och det är ju Waymaker. Och det, då står det så här, att texterna är så här Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. You are the way maker. Så även om jag inte ser det så slipar du på mig. Och även om jag inte känner att du gör någonting, då gör du någonting. Du är den som gör en väg där det inte finns någon väg.